0: привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. А я уже который раз напомню вам, что подкаст и проект «Модная политика» существует в рамках сервиса Help Me Now. Это онлайн-сервис, который помогает подбирать вам одежду и аксессуары. Не стесняйтесь, заходите на сайт helpmenow.space и заказывайте себе услуги. Буду рада любой обратной связи, и, может быть, у вас будут какие-то интересные идеи. Также я хотел бы, конечно же, опять, в который раз, мне кажется, в 150-й, призвать вас подписываться на телеграм-канал «Модная политика», где мы сопровождаем наши подкасты различными интересными фактами, а главное, красивыми приятными модными картинками. Ну что, начинаем, Марго Спартаковна. Сегодня будем говорить о, о очень душевном, о приятном, о невероятно итальянском, о модном доме Миссони. Этот модный дом в нашей стране, ну как-то недооценен. Кажется, что о нем немножко забыли. Кажется, что его немногие знают. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, если честно, у этого дома интересная любовная история. Самые красивые в мире принты и самые уютные в мире вещи. Ольга Спартаковна, вам слово. В
1: 1953 году открывает эта семья маленькую вязальную мастерскую. Маленькую. Но то, что они вяжут, я бы назвала практически идеальным. И те принты, которые они вывязывают, они, во-первых, невероятно узнаваемы. Больше, мне кажется, никто так не работает. Плюс ко всему, когда я искала материал, я наткнулась на одну даму из Воронежа, которая держит обойную фабрику. И она... Сказать, что она влюблена в обои миссони, это не сказать ничего. Она просто захлебывается от восторга по поводу этого произведения искусства, которое называется «Обои» и вообще вот домашние интерьерные вещи. И надо вам сказать, что Мессони всегда очень интересно оформляют свои бутики и то, где они что-нибудь продают. И надо сказать, что как ни странно, но а принти Мессони можно... Даже объяснить устно, это полосы, которые очень часто просто зигзаги невероятно разных, но очень подходящих друг другу цветов. И даже когда они делают цветочные принты, то даже там прослеживается вот некий зигзаг.
0: Понимаете? Ну, их часто и называют «Миссони и зигзаг удачи», потому да. что на этих зигзагах весь мир знает их с, с этими зигзагами. А главное с невероятным ярким цветом, потому что да, они не делают... Есть у них какие-то ЧБ варианты, ну, такие черно-серые, я бы их так назвала. Но в целом этот бренд известен очень солнечными и яркими цветами. И удивительно, это знаете, почему для меня? Потому что Будущий создатель модного дома Мессони, Оттавио Мессони, родился в 1921 году в городе, про который мы в нашем канале и в нашем подкасте почти никогда не говорим. Он родился в Дубровнике. А Дубровник мы все знаем. Сейчас это Мекка-спа для всех туристов в Хорватии. Тогда это обычный такой морской город, где есть морской бриз, морское небо, горы и вот такая вот природная красота. Почему он, родившись там, решил делать настолько итальянские и яркие солнечные цвета, я не знаю. Может быть, у него та самая знаменитая болезнь северного человека. Вот мой друг, он родился в городе Мирный. Знаете, такой город, где... Дыра посреди города знаю, из космоса видна, где алмазы добывали, по-моему, до, даже до 2020 года, не буду врать. И он, конечно, говорит, я северный человек, и первое, куда я захотел ехать, это на море. Взял всю семью, и мы переехали. Может быть, и там такая была история? Ну,
1: я могу добавить, что геолог Попугаева, которая открыла кимберлитовые трубки взрыва, где есть алмазы, она умерла, правда, в Москве, в крохотной комнате, абсолютно нищая. Хотя она именно открыла все эти трубки взрыва. Представляете, что такое якутские алмазы?
0: Я не представляю, потому что алмазы никогда не привлекали меня. Вы это знаете прекрасно. Но звучит неудивительно, потому что в нашей постсоветской советской истории таких случаев очень много, к сожалению. Что еще очень важно сказать про Атавия мисони про то, какого он был происхождения. Ведь его мать Тереза де Видович была хорватой итальянской дворянкой. И это ли не удивительно? Потому что все равно, вот кто бы мне ничего ни говорил, но если у тебя есть какой-то свободный десятилетий мерот, это все равно сказывается на тебе. Никто не отменял генетику и никто не отменял эпигенетику. Поэтому вот такой мальчик родился на море пусть и на относительно холодном море, еще и вот с таким вот геномом свободного человека. В
1: 1958 году уже из маленькой визуальной мастерской вырастает магазин в Центральном универмаге Милана. И делается показ одежды. И вот самое интересное, что тогдашняя очень известная журналистка она в таком восторге описывает этот показ, что это почти моментально обратило внимание на этот бренд, который еще-то даже не был зарегистрирован, потому что бренд они зарегистрируют только в 1967 году. Я должна вам сказать, что вот эти полосы, зигзаги и компоновка различных цветов невероятно у них, и различных принтов – вот у них есть одно пальто, в котором вверх это практически твит, потом идут зигзаги, потом идут какие-то еще полосы. Это потрясающе просто. Причем это все очень уместно. А вот в 2010 году был показ весна, по-моему, осень, 2010 год. И этот показ, эти невероятные вещи каким-то фантастическим образом получились почти что бомжами, то есть, допустим, человек, который не понимает в муди, мог бы принять данную девушку за бомжиху. Но когда ты начинаешь рассматривать это все, да я не знаю, обращали вы внимание или нет, что, например, когда ты видишь, как одет Людовик XIV, то ты никогда не можешь быстро понять, вот кому-нибудь передать, что на нем было надето, потому что этого так всего много и так невероятно. Это вопрос, хорошо это или там, плохо, и так далее. Но ты не запоминаешь. И вот это тот же самый случай. Когда эти девушки шли, надо было видеть. Я смотрела этот показ, наверное, раз 50, прежде чем я поняла, что из чего торчит, что откуда вылезает, какой шарф, какая потрясающая шапка, и как это все компонуется. Но это было просто потрясающе. При этом, при всем, вот эти знаменитые зигзаги и полосы, они настолько узнаваемы, согласитесь, это очень редкая история, когда бренд так моментально узнаваем. То есть вы один раз с ним столкнетесь, вы уже никогда его ни с чем не спутаете.
0: Ну, на самом деле, даже когда заходишь в магазин ткани, где продаются ну, брендовые ткани, то полку с мессони ты не перепутаешь никогда потому что это невероятной красоты, разных вариаций, от пастельной гаммы, когда вот от белого какому-то оттенку, до каких-то ярких сочетаний, сочетаний с черным, это очень красиво. Кстати, вот Мисони у нас в Москве продается в Цуме, может быть еще в каких-то магазинах, но в Цуме проще всего сравнить. И, в общем-то, по меркам люксовых модных домов, это недорогой бренд. Что я имею в виду? Ну, вот платье из вискозы от Мессони, там, со знаменитым зигзаговым принтом, или с принтом, который соткан из зигзагов, но принт такой волнообразный, очень красивый, угу. ну, стоит там порядка 90-100 тысяч. Почему я говорю, что он относительно недорогой? Платье Прада угу. из хлопка стоит 250. В случае применения и того, и другого платья будет один и тот же. То есть это какая-то теплая погода, ну, или как-то миксовать с чем-то более теплым. То есть этот бренд стоит в два раза дешевле, чем люксовые, ну такие общепринятые бренды. На самом деле вот до того, как мы продолжим, я бы все-таки хотела вернуться к удивительной жизни Авиа. Ведь этот человек, ну понятно, что занимался спортом, там участвовал во всяких соревнованиях, все понятно. Но он же был на фронте в Египте. Попал в британский плен и провел там 4 года. 4 года. Это колоссальная цифра. Он вернулся в 1946 году. Я, кстати, как человек постсоветского исторического воспитания. Каждый раз вздрагиваю, когда мне говорят. Я знаю, что там тоже была Вторая мировая война на африканском континенте. Но я каждый раз вздрагиваю, думаю, какая у них война, какие у них фашисты. Хотя, конечно, у них там Муссолини развлекался как мог.
1: Нет, ну давайте, если мы... У нас, конечно, другая направленность, то все таки мне больше понятно, почему некоторые старые люди все таки вспоминают Муссолини с благодарностью.
0: Вот это интересный ход.
1: Я должна сказать, что Муссолини был абсолютно социальным. То есть он давал отпуска, он заботился о рабочих и прочее, и прочее. Его просто угораздило связаться с Гитлером и подписать себе все то, что он себе подписал. Но в принципе, в принципе, и, конечно, он кончил ужасно, в этом повесили кверх ногами, и прочее, и прочее. Я советую вам, есть такой режиссер итальянский, на мой взгляд, великий, Десколо, И вот у него есть фильм ⁇ Мы так любили друг друга ⁇ Это как раз фильм о том, о чем ты говоришь. Как возвращались итальянские партизаны, которые, естественно, выступали против Гитлера, потому что официальная Италия была с ним. Это понятно.
0: Ну, здесь, на самом деле, меня всегда, поскольку у меня ум пытливый, uh -huh. и мне всегда Безусловно. интересно, откуда че берется, Может быть, даже слишком. Да, у меня Ольга Спартакова в рабстве, да. На самом деле, просто очень часто, рассказывая про разных модельеров, великих и средневеликих, и очень великих, мы упоминаем, что тот или иной модельер, был увлечен ну, красной так называемой риторикой, да? социализмом. То есть вот в западном мире это, видимо, было так романтизировано. И все думали, что вот э, социализм приведет к всеобщему благу, что мы часто говорим, вот Ньючая, правда, очень была как бы направлена на социалистическую политику да, в, ну, в свое да, время.
1: Вступил в коммунистическую партию. Да,
0: Коммунизм вообще всех очень как бы завлекал, не знаю, привлекал, увлекал. И это удивительно. Хотя, конечно, вы сейчас мне скажете, Таня, в идеях коммунизма нет ничего плохого. Это конечно. уже экзекьюшн подкачал. Просто так получилось,
1: камень. как их употребляют, наверное, так. Но я должна сказать еще: уж тогда, коль скоро можно, я
0: давайте, выйду давайте. за рамки
1: нашего, нашей беседы, я должна сказать, что вот Иосиф Бродский был влюблен в одну итальянку, итальянскую графиню. Я к ней отношусь плохо, потому что она Бродскому не ответила взаимностью. Мы все поняли вот. про я, Вас Я считаю, что только сумасшедший человек. Но дело не в этом. Она явилась в Советский Союз во времена, когда только-только вставал русский рок. Вот как его зовут?
0: В конце 70-х?
1: Ну, конечно.
0: Ну, кто? ДДТ, БГ. БГ. Научилась. Да, Гребенщиков, да. конечно.
1: Гребенщиков, конечно. И так далее. Вот она была в этой тусовке, если можно так сказать. Мне не нравится это слово. В этой компании. И она сказала, что она никогда в жизни больше не встречала такого потрясающего отношения друг к другу, отношения к миру, таких потрясающих людей. У меня, у мужа была приятельница, американка, и она приехала к нему в Армению и сказала, Господи Иисусе, какие у вас люди! Мы это все давно потеряли. Я не знаю, они ли это потеряли, или, так сказать, наш выбор капитализма который дает очень много действительно замечательных вещей но может быть это были такие времена но конечно я чувствую что это уходит Когда, хотя вот мои студенты например приходят ко мне и говорят как вы замечательно живете у вас все время бывают гости у вас все время какие-то праздники а я спрашиваю а кто вам мешает вы живете в хороших квартирах Почему вы встречаетесь только в кафе, встречаетесь дома, пейте чай, и это все не очень сложно, как мне кажется. Но, наверное, что-то уходит из жизни уже независимо от того, при каком строе, кто проживает, понимаешь?
0: Может быть, кстати, интересно всегда, вот я часто говорю, что у меня муж белорус, и я всегда как-то думала, что я хочу, чтобы у меня был муж экспат. Ну, иностранец, но чтобы он смотрел одни и те же мультики со мной. Так и вышло. У меня муж иностранец. И есть огромный культурный пласт, который его никак не коснулся. Ну, например, вот то, о чем мы говорим, там, Гребенщиков, Наутилус, и вообще вся эта рок-братья, которая на заре там, перестройки появлялась, потом там, набирала обороты, у них же этого ничего не было. И я иногда вскакиваю, говорю, это же Гребенщиков, ты что, это поезд в огне, говорю. Я, а мой муж смотрит на меня, хлопая глазами, говорит, и что? И я понимаю, что у нас один, как бы, культурный код, мы видели одни, почти одни, процентов на 70, и те же мультики, но какой-то вот пласт у нас разошёлся. И мне кажется, что, может быть, поэтому и вот эти творческие люди представляли себе коммунизм, а из этих каких-то обрывков, потому что все равно страны спутники, Советский Союз, они все-таки все равно держали какую-то марку, не до всех доходили там работы Солженицына, не до всех доходил Бродский, ну в таком вот масштабе. И, конечно, они это идеализировали. Возможно, поэтому очень часто вот эти творческие люди смотрели на коммунизм как на что-то удивительно новое и ведущее к какой-то несбыточной ну, мечте.
1: Так начнем с того, что коммунизм то нигде не было.
0: Ну его же строили, как могли. вы
1: строитель.
0: Вы, кстати, строили. Я вот уже не строила. мне там Нет, но я хочу
1: сказать вам, что, например, человека, который строил Кельнский собор, признали колдуном, потому что посчитали, что это невозможно, такое строить. Он, кстати, упал и разбился. все, скорее очень хорошо, потому что он был колдун. Логично. вот Поэтому, понимаешь, когда смотришь, например, на соборы, вот эти которые достают до неба, то ты не понимаешь, как иногда они строили их достаточно быстро. Иногда веками, а иногда очень быстро. Как это можно было сделать? С тогдашней техникой и так далее. Это практически чудо. Но я хочу сказать, что любую идею можно обвинить в, там, в колдовстве, в ренегатстве и прочее. прочее. Поэтому другой вопрос, что есть еще у меня появилась мысль то есть я давно ее думала но она сейчас прорвалась сюда вот когда он нами правил в москве лужков ему казалось что можно снести здание а потом на его месте построить более крепкое здание такое же точно и вот он никогда не понимал что для того чтобы сделать допустим здание в стиле Модерн или здание, тем более в стиле готики, нужно быть готическим человеком. Потому что как бы ты ни копировал это, все равно в душе человека должно жить то, что сейчас уже невозможно. Как не копируй, все равно
0: будет жалкая реплика.
1: Естественно, потому что все-таки вот есть слава ты Господи или даже наоборот, может быть это плохо, может быть это хорошо. Но есть то, что так никто и не знает. То есть где живет душа, и вообще она есть или нет? И сколько там секунд она живет в уже теле, которое уходит? Но во всяком случае, вот есть нечто колдовское в том, что один век рождает одно понимание жизни, а другое — другое. И чувствование, даже не понимание жизни, а вот какое-то чувствование, которое невозможно поймать за хвост, но без которого нельзя сделать то, что сделано в том веке, когда это сделано.
0: А я поэтому и говорю, что мироустройство это не просто слова, это нет, нет. то, что, из чего соткан в том числе человек. Так вот, вернемся к Миссоне. Почему я сказала, что он занимался легкой атлетикой? Он уже к 16 годам выиграл там не одно местное соревнование, его карьеру спортивную, ну если можно так назвать, прервала служба в Египте плен. И в 1946 году он вернулся и возобновил свои занятия ⁇ атлетикой. Я тут сразу хочу сделать одну важную ремарку. Это какой-то невероятный случай. Человек 4 года провел в плену. Я понимаю, что в плену в Африке, наверное, там не так все было страшно. Но вот я припоминаю все советские фильмы и фильмы о советской эпохе. Ты один день в плену провел, тебя сгнобят. Если ты там оттуда выбрался, то есть они не похвалят а тебя сгнобят, потому что ты уж как-то вырвался из этого плена, а тот человек 4 года в плену провел, вернулся и начал жить свою, в общем, обычную жизнь и снова заниматься легкой атлетикой. Да,
1: Здравствует демократия. Конечно. Все, что можно сказать.
0: И вот эта любовь к спорту, она нам очень важна. Это не просто история, как мальчик бегал там, а он бегал, действительно бегал, выигрывал. Но именно спорт, именно его любовь к легкой атлетике привела его к делу всей его жизни, к производству одежды. В 1947 году, объединившись со своим другом Джорджо Абертвегером, могу неправильно произносить фамилию, Мессони открыл в третью ту самую мастерскую, о которой вы, Ольга Спартаковна, уже дважды сегодня сказали. Но производили они одежду для спорта. Никто, кстати, вот кого не спроси, никто не знает, что бренд Миссони начался со спорта. Все сразу вспомнят Ренело Коста, все вспомнят того самого Ральфа Лорена, кого угодно. Но Миссони не вспомнит никто, потому что сегодня он прочно, модный дом Миссони, ассоциируется с женскими, изящными, красивыми платьями. Но
1: я должна сказать все таки что Миссони, к сожалению, у нас не так известен. Кого все знают? Шанель. Вот если ты плюнешь, то пойдешь на человека, который знает Шанель. Конечно. Я не знаю человека, который бы ее не знал. Она возведена в какой-то ранг невероятный. Второе это Кристиан Диор.
0: Кстати, да. я вот хочу сказать про Кристиан Диора важную вещь. Мы с вами когда писали Праду, вы восхищались парашютной нейлоновой тканью, тканью, из которой были сделаны рюк...
1: восхищались. Ну, они были они сделаны тканью. из
0: нейлонной да, легкой да, парашютной да. ткани, ничего не весящей, да? да?
1: Кстати, можно я все-таки дополню, ты знаешь, что если во время войны американка шла в настоящих нейлоновых чулках, то ее могли судить. Потому что весь нейлон был реквизирован для парашютов.
0: Я не знала этого. И, и поэтому
1: и... женщины рисовали себе стрелочки. стрелки, да.
0: Как в челках.
1: Да, да.
0: Я не знала этого. Точнее, я слышала, но забыла, потому что. Это какая-то бесчеловечная антисуфражистская теория забрать весь нейлон. Так вот, модный дом Диор почему в том числе так стал известен? Они же взяли что? Ткань для парусов, парусину. Да. И из нее уже который год клепают сумки, те самые тоутбэк. Вспомним Ламанову. Конечно, Ламанову мы вспомним. Да. Поэтому, возможно, возможно, поэтому Диор так держится. А Шанель это просто абсолютный абсолютный признак элитарности. Вот она заняла у нас в стране такую нишу. причем это у нас в стране. Не везде. Так может быть еще в Арабских Эмиратах там что-то такое. Хотя
1: на самом деле, с моей точки зрения, самое большое достижение
0: Шанель это
1: Джерси. И не только Джерси, а как раз вот абсолютно современный, лаконичный и абсолютно далекий от роскоши и нарядность, вот ряд, который она выстроила, так же как и диур, который выстроил А, Б, там... Ну,
0: ну да, да, там у них А. Да. Так называется так алфавит Dior. Диора. Так вот наш прекрасный, Атавио Мисони, на трех станках делает одежду для легкого атлетов. И первая линия одежды была выпущена уже через год. И она стала официальной формой итальянских спортсменов на Олимпийских играх в Лондоне. Собственно, в этой форме выступал сам Оттавио. Он был капитаном команды Галаратес. Наверное, эта команда имеет название по городу, в котором он жил. Галарат. Могу неправильно произносить название. В общем, на этих Олимпийских играх он второй раз выиграл 400-метровый забег с препятствиями. И именно тут он встречает свою будущую жену Розиту Джалмини. Вот именно эта женщина... Любовь к этой женщине, давайте так это назовем, привела от Авио к тому, что мы сегодня с удовольствием носим одежду Мессони. Они вдвоем, ну, точнее, Розита начала там работать, но в целом, как бы, довольно быстро этот бренд стал преемственным, семейным. И вот с 49-го года, когда Розита стала там работать, а в 51-м они уже обручились, я бы сказала, что началась большая история любви, и история модного дома Миссони.
1: Вот видишь, надо тогда обязательно когда-нибудь, пусть наши слушатели сами проведут параллели между всеми нелюбящими друг друга членами семьи Гучи, которые даже убивали, и Миссони. Что дает любовь, а что дает...
0: Ну, здесь на самом деле я тоже, вот я знала, что вы скажете про Гуччи, но у итальянцев они же убеждены, вот мои друзья итальянцы всегда оскорбительно реагируют, потому что там я сицилиец, я не сицилиец, я там из Милана, они все считают, что они кардинально отличаются, и это, как знаете, много маленьких микронациональностей. Возможно, ноги у этого растут из эпохи, когда королевство Италии не существовало как класс. Конечно. Оно уже существовать-то стало, по-моему, в конце XIX века. века. Конечно. Да. А до этого это же был и, набор...
1: Кстати, я читала один блистательный рассказ, как один из комедиографов сидит и думает о том, что он живет в прошлом веке, потому что он хочет жить в государстве Венеция. Он не хочет жить в государстве Италия. И это так пронзительно написано. И все-таки это очень много значит, когда несколько веков или тысячелетий люди живут вместе. Если мы возьмем пример США, там вроде бы люди живут вместе, но они научились жить, согласись, кланами. Они научились жить индусами, китайцами. И так далее, и так далее.
0: Ну, может быть. Просто когда мы говорим с вами про Мессони, про их ну,
1: ага, эти сардинцы
0: семейную жи жизнь совместную, они же переехали в Ломбардию. Это город, который называется Галарат, который я уже mm -hmm. упомянула, и это провинция Ломбардия. Мне здесь очень вот мило, моему сердцу, то, что они открывают трикотажную мастерскую у себя в подвале. Это же, ну, невероятно трогательно.
1: А не трогательно, когда Прада с мужем в трубу входят и съезжают в свой дом, в свою квартиру из своего рабочего
0: места. Нет, не трогательно, потому что Прада это про деньги, про город, про... ну, не то, что про бессердечие, это совершенно другая идентика. Да, тем а Мессони это... Что-то очень тепленькое, да. такое прям уютненькое. И вот это вот... Ну, понятно, что они... Легенькая иначе...
1: промышленность.
0: Ну, легенькая лё промышленность. Я все время... Вот вы хоть и спорите со мной, но вот я думаю, ну вот доделал бы Столыпин свои делишки там, не прибили бы его раньше времени. Может быть, у нас тоже была бы такая семейная легенькая промышленность.
1: Не может быть, а точно. Вопрос только в том, что есть какая-то закономерность вы знаете, что на Александра II покушались. 11 раз, по-моему. То ли 10, то ли 7. Ну, неважно, во всяком случае не один. До столыпина было убито два министра внутренних дел. То есть, я не знаю, это назвать злым руком нашего государства или ослами тех, кто там живет. Когда человек дает свободу, и первое, что с ним делают, его убивают. Причем убивают не те, кто... Кому это было невыгодно или неприятно, а как раз те, кто боролся, якобы за эту свадьбу. Ну, Но
0: это уже как бы. Это разбирать
1: очень сложно. Ну, Сравнивать э, mm -hmm. сардинцев, там, сицилийцев, ломбарде. Ну, ломбардцы же связаны еще и с франками, и так далее. Это очень серьезное, вообще, так сказать, место, скажем так. Но это очень долго. Это когда мы с тобой будем заниматься историей костюма, которая опирается на историю, тогда мы будем об этом говорить. Вот.
0: Удивительно, вот то, о чем вы сказали, что они работать начали, выпустили коллекцию, коллекцию приняли на ура. Известная журналистка тех лет, Анна Пьяджи, редактор моды в журнале Арианна, там печатала статьи, а об этой марке все узнали, говорили. Ее зарегистрировали действительно только в 1966 году. Но меня удивляет не это, а то, что с вот этого, там, с 50-го, ну, с начала 50-х до 66-го никто не слямзил у них их э, вот эти вот э, плетения, их эти зигзаги. Вот согласитесь, если бы то же самое было на территории других стран, не будем показывать пальцем, так это невозможно. 16 лет существует бренд без регистрации, без патента, и никто не слямзил его идею, там, и дизайн. Это же, ну, невозможно. Вот насколько в Италии уважают...
1: Чужой труд.
0: Чужой труд, чужой талант и Чужую чужие идеи. Да. Представляете, насколько это... Ну, вот, не знаю, Вы мне... знаете,
1: вот когда я шла по Флоренции, например, я там жила три недели, что достаточно много, да, для просто путешественника или как там назвать, туристов.
0: Туриста. То Сколько? же самое
1: со мной было и в Венеции.
0: Скромное обаяние буржуазии. Три недели во Флоренции.
1: но я хочу сказать... Что я шла и думала ну вот почему же почему вот здесь на каждом углу стоят скульптуры и иногда бронзовые, а бронза можно сдавать на металл и никто никогда не отрывает достоинства мужские у обнаженных мужчин у скульптур с обнаженными мужчинами никто вообще ничего не крадет из национального достояния даже дворники могут тебе рассказать куда пройти, чтобы посмотреть вот то или это.
0: Понимаете? И каков же ответ? Только политкорректный, пожалуйста. Но
1: у меня, конечно, в данном случае ответ. Я просто видела, как 20 лет человек снимал неблагополучную Италию, документалист. Поэтому я рискую, может быть, сама себе противоречить. Но, вероятно, это были какие-то места, где не было такой красоты. Но мне кажется, что то, что ты сказала, когда человек воспитан все время, давайте так говорить, две трети всех мировых созданий человека, созданий, я имею в виду предметов искусства, которые создал человек, две трети этих предметов падает на Италию. Две трети.
0: Я поэтому и говорю, что вот мы с вами когда говорим, что там вот мы говорили про правду, что вот она не училась. Но она не училась где? Где у тебя что, не столб, то искусство, произведение искусства. Конечно. Ну, это же совсем ну, другое.
1: Безусловно.
0: В общем, вернемся к Миссоне. Да. Мы с вами можем долго разговаривать. Вот
1: я хотела бы еще заметить, с другой стороны, определенное ханжество, которого лишена, наверное, только пресса а потому что сами производители заметили на показе мод, что бюстгальтеры мешают общему впечатлению от сочетания различных принтов и так далее. И сняли с моделей бюстгальтера. И пресса была в восторге, а публика была в ужасе. В священном таком, знаете, почти религиозном ужасе. Какой ужас женщины без бюстгальтера.
0: Не, ну подождите, это 1967 год. Да. Сексуальная революция во Франции еще не бухнула. Италия еще не в курсе. А у Италии же какие религиозно-семейные вот эти вот связи, все, вот это воспитание? Оно же все равно даже до сих пор есть. Конечно, в 1967 году а, женщины, они а не снят ли вам лифчик? Сначала женщины боролись, чтобы можно было одеть лифчик, сняв корсет. А тут, значит, неудобно, некрасиво снимать. Конечно, все в шоке. Это, это не сегодня. Здесь, видишь, вот, допустим,
1: официально считается, что бюзгальтер вообще как бюстгальтер изобретен в 1925 году. А неофициально, и я это утверждаю, он изобретен древними римлянами. А вообще-то говоря, древними греками.
0: Это, вот я знала, что вы скажете про, про древних греков. Ну? И в Италии
1: же, в Италии мини купальники были изображены, по-моему, в Сардинии на фресках римских. И вы не можете отличить, если не брать, что все темные женщины с такими круглыми, карими глазами, то, в принципе, у них вот столь же недлинные ноги, сколько были у моих ровесниц в основном, да, и абсолютно такие же купальники, какие мы носили в те пары.
0: Кстати, вот кажется... Нам с вами. Я вот уверена, да. что сегодня, ну уж точно, ничего нельзя сделать в мире нижнего белья. А нет. Может, конечно. Прям сейчас. Вот сейчас. Почти 60 лет спустя, если быть точной, 56 лет спустя, после того показа Миссони, где они снимали женщин-пюшгальтеры, всеми любимая, назовем ее так, Ким Кардашьян, выпустила одежду от своего бренда Skims, ну, даже не знаю, как это назвать. В общем, одежду с искусственными сосками. Мы обязательно покажем это в телеграм-канале, потому что российские бренды быстро подхватили этот тренд, это настроение. И вот эти вот водолазки с встроенными сосками, майки с встроенными сосками и прочее, 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 видимо, ожидать будут нас в ближайшие сезоны. Может быть, даже не один сезон. Бедные мужчины, я вам сочувствую. Имейте в виду, это пластиковые соски, не настоящие. Хотя, с
1: другой стороны я должна сказать, что при тонком белье даже если вы одеваете безгальтер при очень хорошем белье,
0: ну да, но вы же тем не можете... Более,
1: после 68-го года, когда вы не одеваете бюсгальцер, вы можете идти...
0: Ну это же против, и... противоестественно, но ну, вы не можете, ни одна женщина не может ходить всегда стоящими сосками. Это невозможно.
1: А, ты имеешь в виду, что грудь опускается?
0: Ну, она меняет, она живая, она меняет положение. Ну, я
1: понимаю, но Пока вот мы разговариваем,
0: я прям покажу сейчас фотографию Ольги Спартаковне Ким Кардашьян. К сожалению, не смогу передать вам ее увеличившиеся глаза. В общем, к чему я говорю? К тому, что бренд Мессони сам того не желая. Да? То есть двигала же Мессони не скандальная Конечно. история маркетинга, а желание сделать картинку красивой и женщину на подиуме красивый. Тем не менее, это слава неважно, позитивная, отрицательная. В общем, слава Мишони обошла весь мир, который можно было тогда обойти. Хотя не забудьте, что еще помимо того, что не было левчиков, это еще были Софиты старой формации. И очевидно, что модели ходили с голой грудью. Наверное, это было очень эффектно. <с> Но публика, в общем, была впечатлена.
1: Допустим, снова возвращаясь к Прадо, я только Могу еще раз напомнить о том, что когда все ставится на сексуальность, она умирает. Вообще, у меня вот очень любили студенты, которым я преподавала такой вот анализ, почему так много одиноких у нас женщин и, наверное, мужчин тоже, потому что в итоге женщина перестала быть тайной, а почему она перестала быть тайной? Ну, в общем, у папа была собака, он ее любил. Это очень, с одной стороны, очень сложный вопрос, а с другой стороны, очень простой. Просто мы сейчас живем в век популизма, хотя я думаю, что популизм был всегда, потому что масса людей не хотят больше ну, двух, двух фраз был читать, а объяснить серьезные вещи невозможно двумя фразами и вся эта байда, что вот если вы не можете передать свою мысль. Двумя словами, значит, у вас ее нет. Но ну, это здесь я большой буду вопрос.
0: спорить, потому что это правда. Идея должна умещаться на один слайд, а не в Тамальва Толстого. Но, тем не менее,
1: ну, что ты ин... не признаешь Тамальва Толстого. Очень долго. Ну, а Очень ты долго. Ты не помнишь, о чем думает князь Балконский, когда он смотрит на небо, уже умирающий. Нет. Перечитай, пожалуйста.
0: Опять мне дали дома. Я еще параджан да. не посмотрела. Кстати
1: говоря, я хочу попросить всех, кто нас слушает, можно я вам дам домашнее задание, пожалуйста. У кого еще кто в рабстве? Пожалуйста, посмотрите в войне и мире вот хотя бы ту страницу, когда умирающий балконский смотрит на небо и думает и его мысли. Это потрясающе. И это нельзя уместить ни в какие два слова, четыре слова и так далее. И так далее. Придется
0: написать этот отрывок в нашем телеграм-канале Модная политика. Подписывайтесь и там прочитайте. Так вот вернемся к Мисоне. Что для меня еще очень ценно. В 1969 году, благодаря всей известной Диане Вриланд, был организован первый показ Мессони в Нью-Йорке. И это, конечно, удивительная история. Как раз в 69-м марка открыла первую свою фабрику, а в 70-х уже трикотаж Месони начали называть лучшим в мире. Это бесспорно. Если вы никогда не держали трикотаж миссони, я вам очень рекомендую. Сходите в ЦУМ как в музей, просто подержите в руках. Или в магазин ткани. В магазинах ткани у нас продают потрясающие отрезы миссони. Вы сможете себе по-быстренькому организовать и У -у. жилеточку, и кофточку, и маечку. Я вам точно говорю, почему по-быстренькому, потому что резать ткань месони очень сложно. Она же вся такая мягкая, гибкая. И шить надо только цельнокройно или как Мадлен Вионе на косую. Чем меньше швов, тем лучше будет выглядеть вещь. Призываю, прям потратьте время, вам очень понравится. Ну что? А... Я должна
1: сказать еще что э, были предложения назвать вообще трикотаж словом «Миссони»,
0: да, между прочим, это
1: идеал трикотажа. Между
0: прочим, образцы трикотажа «Миссони» как лучшего в мире закупили музеи «Метрополитен» в Нью-Йорке и музей костюмов в Великобритании. Это ли не признак наивысшего качества? Но в 79-м году «Миссони» в Милане был награжден медалью за гражданские заслуги а позже и за вклад в дело Итальянской Республики. Ну, это к вопросу о том, что Миссони стал настолько известен, что уже даже правительственные чины не могли пропустить это.
1: Ну, и отели по всему миру все таки открывались. От Бразилии до Европы везде. И Америки открывались их отели, так сказать, соответственно выглядящие. Вот. А в 2018 году вышел первый обойный каталог.
0: Но тут вот важно сделать сноску, потому что отели открылись все таки в 2005 по-моему, году. Начали открываться в коллаборации с компанией Residor SAS. Ну, это, кстати, произведение искусства, вот эти отели и то, как это выглядит.
1: Да, да, я видела фотографии. В
0: 1997 году Атавио и Розита Миссони, передали управление Маркой своей дочери Анжелию. И тут надо, конечно, сказать, что бренд, сохраняя свою семейность, красоту и трикотажность, заиграл, ну, такими некими сексуально-гламурными красками. И в 98-м была представлена уже первая коллекция дочерью от Авио -эрозиты». И тогда же появляется история про то, что знаменитости, например, Николь Кидман, Джулия Робертс, появляются в трикотажных изделиях Мессони. Ну, по нынешним меркам, это тоже такой вот обязательный атрибут всемирной известности у тебя должна быть какая-то... Ну, если не звезда-амбассадор, то просто ты должен мелькать на страницах глянца, что вот звезда в моей одежде. И действительно, в 2005 году эти божественные отели появляются. Но ну, а с 2000 -го года появляется целый, то, о чем вы говорите, целый как-то образ жизни. Мессоне, да, потому что появляются там и обои, и предметы интерьера, и прочее, прочее, прочее. прочее.
1: Ну, надо еще сказать, что у основателей-то умер сын еще, и это очень трагично сказалось на том, что он умер очень рано. Ну, может быть, и не рано, но во всяком случае, в 2013 году.
0: Ну, имеется, здесь я Подразумеваю, что вы, вы имеете в виду, что он не прожил свою бесконечную да. итальянскую жизнь. Да. Итальянские да. мужчины, они, как и белорусские, они что-то едят, короче, по утра, может быть, молодильные яблочки, пьют живую воду, но у них продолжительность жизни такая сильная за 80-90. под 90. А сейчас, мне кажется, будет еще дольше.
1: Не знаю. А нервы?
0: А у них другие нервы. Они сделаны из других вещей. Про Мессония мы можем говорить долго, потому что у этого модного дома есть история, есть наследие. Вот не про все модные дома можем так самозабвенно рассказывать, и не все модные дома так хранят свою историю. И вообще холят и лелеет свое наследие. Поэтому про Мессонию мы можем говорить долго. Ольга Спартаковна влюблена в Мессонии. Я вот даже сожалею, что у меня был такой красивый собственноручно сделанный шар в Мессонии, я отдала его не вам, корю <связь> себя. Ольга Он был такой красивый, но я исправлюсь, я исправлюсь. Я регулярно бываю в магазинах ткани, и когда ты стоишь у выкладки миссони, ну, кроме волкардина тебе ничего больше не поможет, потому что ты хочешь купить сразу все, а к тому, чтобы купить сразу все, требуется новая квартира, новая комната, где ты будешь все хранить, складывать, шить, сушить, ну целое дело, короче. И,
1: кстати говоря, вот если я жалею о том, что у меня недостаточно денег, чтобы купить огромную квартиру, то это только потому, что я вынуждена была отдавать людям какие-то вещи, которые хотелось бы сохранить как коллекцию костюмную. И чемоданы тоже. Наша с тобой подруга отдала некоторые чемоданы. Вот сейчас до сих пор меня муж корит, что я один. Но ну, я отдала в кино.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Та самая Анна Бьяджи, редактор моды журнала итальянского... Утверждала, что а, модный дом Мессони был одним из самых знаковых предприятий итальянского модного ренессанса после военной моды. Представляете? Итальянский модный ренессанс. ренессанс. Я прям не могу, обожаю итальянцев. А сама Розита Месони признавалась в одном из своих интервью, что наша философия заключается в том, что одежда должна быть произведением искусства. Ну, конечно, как и все итальянское. И люди не должны покупать ее для особого случая или модных трендов, а потому что они любят и чувствуют эту вещь и носить ее готовы всегда. Это ли не манифест современным людям, которые хотят меньше покупать, качественнее выбирать одежду и беречь окружающую среду? Еще раз прошу подписываться вас на, нас, на наш телеграм-канал «Модная политика». Мы там покажем все коллекции, которые только можно будет поместить в телеграм-формат. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.